0: Jesus Christus. Amen. März 2019. Ich verabrede mich mit Sven Zester zum gemeinsamen Joggen. Wir befinden uns gerade auf der Zielgerade von unserem Trainingsplan für den Halbmarathon in Freiburg. Heute stehen 16 Kilometer auf dem Trainingsplan. Wir laufen eine ganze Zeit lang zusammen nebeneinander her Richtung Lörrach. Und Sven beginnt immer schwerer zu atmen. Und wir haben gesagt, nach acht Kilometern drehen wir rum. Sven dreht bereits zwei Kilometer vorher rum, sagt, oh, pff, geht nicht mehr, geht rum. Ich laufe weiter die Strecke, hole auf dem Rückweg ihm trotzdem ein und überhole ihn. Tja, denke ich mir. Er ist zwar elf Jahre jünger, aber mehr Training und Nichtraucher zu sein zahlen sich also in dem Fall richtig aus. Naja, gut, noch zwei Wochen, dann 7. April, Wettkampftag. Sven gibt da Morgen aus, sein großes Ziel, heute den alten Mann, also mich, schlagen zu wollen. Was ich natürlich mit dem Lachen quittiere. Ja, ja, mal gucken. Wir laufen los, die ersten Kilometer noch zusammen. So, als wir in der Freiburger Innenstadt sind, circa nach fünf Kilometern, wie dasselbe, fängt er an, schwer zu atmen, und fällt zurück, kurz drauf, völlig außer Sicht weiter. So viel zu seinem Thema, den alten Mann zu schlagen. Ich laufe mein Tempo kontinuierlich weiter und merke so, heute könnte eine persönliche Bestzeit drin sein. Und dann natürlich noch mal weiter angetrieben zu sein. Bei Kilometer 15 ungefähr schafft Sven tatsächlich aber den Anschluss. Ist so läuft kurz neben mir und er sieht ziemlich mitgenommen aus. Und ich denke so, naja, alter Mann und so, ja, schon klar. Und dann fällt auch wieder zurück. Als wir bei Kilometer 20 sind, aus dem Nichts quasi raus, kommt Sven wieder im Blick. Und irgendwie sieht er plötzlich nicht mehr so mitgenommen aus. Legt ein ganz schönes Tempo vor. Er schließt zu mir auf und ich merke, ich muss mich ranhalten, bei ihm dran zu bleiben. Und dann merken wir, die Ziellinie kommt langsam im Blick. Und dann setzt er zum Spurt an. Ich versuche mitzuhalten, Sven kann sich lösen und er hängt mich tatsächlich ab. Obwohl ich an diesem Tag meine persönliche Bestzeit im 18 Sekunden schlage, hat Sven im Ziel 11 Sekunden auf mich rausgearbeitet. 11 Sekunden. Und obwohl ich mich über meine Zeit freue, wurmt mich das. Der ist Raucher, er hat viel weniger trainiert. Unglaublich. In Demut achte einer der anderen höher als sich selbst. So schreibt es Paulus heute in unserem Predigtext im Philipperbrief. Demut, sich selbst zurückzunehmen, nicht auf sich zu schauen, sondern auf das, was dem anderen dient. Nicht, was ich habe und will, sondern ganz für die Nächsten zu leben. Das ist für Paulus eine ganz zentrale Quelle und Grundlage für Freude für Dankbarkeit, wie wir es auch letzte Woche in der Predigt hatten. Dankbarkeit zu sein, nicht auf sich gerichtet zu sein, sondern ein Leben für den anderen. Und Paulus stellt uns in dem Predigtext als Vorbild vor Augen für einen solchen Lebensstil, der wirklich zur Dankbarkeit und zur Freude führt, den Sohn, den Sohn Gottes. Freude durch das Vorbild des Sohnes. Und ich lese uns als Predigtext aus Philippa 2, die Verse 11, äh, 1 bis 11. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder am um eigenen eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehen nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Anscheinend fällt es leicht, über Demut zu lesen und nachzudenken, als sie zu leben. Ähnlich wie Dankbarkeit, was letzte Woche war. Wenn ich auf das schaue, was, was ich nicht habe, was der andere hat, dann plötzlich entsteht Undankbarkeit, Frust. Und man merkt, es ist nicht so ganz einfach, wirklich Demut zu leben. Aber was bedeutet das eigentlich? Paulus führt der Gemeinde hier vor Augen, wie reich sie beschenkt sind. Er sagt, was habt ihr nicht alles bei euch? Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wenn so die Gemeinde in Philippi war, ist es kein Wunder, warum Paulus so eng sich mit ihr verbunden fühlt. Warum Paulus ja, mit keiner anderen Gemeinde im Neuen Testament, die wir kennen, wie mit der Gemeinde in Philippi so sich verbunden ist. Was muss das für eine tolle Gemeinde gewesen sein? Deshalb ist dieser Brief auch der Freudenbrief. Weil er auch hier davon spricht, von seiner tiefen Freude und sagt, macht meine Freude noch dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Ich freue mich gigantisch über euch, macht es noch vollkommen. Also quasi das letzte Stückchen, das letzte Quäntchen Glück, was noch fehlt, damit es wirklich perfekt wird. So ist er verbunden mit der Gemeinde und er sagt, gleiche, seid gleiches Sinnes. Gleiche Liebe, einmütig, einträchtig, ja, so. den gleichen Sinn haben, was hier unten steht. Das heißt, er sagt, dass ihr das gleiche Ziel verfolgt als Gemeinde, dass ihr als Gemeinschaft miteinander unterwegs seid, dasselbe Ziel vor Augen hat, die gleiche Ausrichtung und eben das Ganze in einer Verbundenheit der Liebe, in einer Einheit zusammen. Was Paulus hier in diesen Versen beschreibt, ist, Tatsächlich fast eine perfekte Gemeinschaft von Menschen. Perfektsam, einmütig zusammen, das gleiche Ziel. Und das alles perfekt mit Trost, Gemeinschaft, herzliche Liebe. Doch er sagt, auch dort gibt es anscheinend immer wieder Punkte, die diese Themen zerstören können. Oder Themen, die die Einheit zerstören können, unterminieren. In Vers 3 und 4 spricht er davon, da fehlt eine das sagt, es fehlt das Thema Demut, Zurückhaltung, Umgang miteinander. Aber wie passt das zu, diesen Versen 1, zu diesem Vers 1 und 2? Wenn er sagt, ihr habt doch Ermahnung, ihr habt Trost, ihr habt Gemeinschaft, ihr habt herzliche Liebe, ihr habt Barmherzigkeit. Wie passt das? Es ist doch die perfekte Gemeinschaft, wie, wie kann er sagt, seid einträchtig zusammen, seid eines Sinnes, wenn sie doch das schon fast haben. Widerspricht das nicht den ersten Versen? Schaut nochmal ersten, den ersten Vers an. Ist nun bei euch Ermahnung, Trost, Gemeinschaft, herzliche Liebe und Das Subjekt ist nicht die Gemeinde. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Paulus beschreibt hier keine perfekte Gemeinde. Auch nicht eine perfekte Gemeinde, die es auch heute auch nicht geben kann, sondern die Gemeinde Philippi ist genauso fehlerhaft, vielleicht ein bisschen weniger als andere Gemeinden. wir wissen es nicht. Aber Paulus freut sich über diese Gemeinde, weil er sagt ihr habt diese Punkt Ermahnung, Trost, Liebe, Gemeinschaft, herzliche Liebe, Barmherzigkeit, aber nicht durch euch, sondern durch Jesus Christus und durch die Wirkung des Heiligen Geistes in euch. Nicht weil ihr perfekt seid, sondern weil Gott in euch und unter euch am Werk ist. Und das sieht Paulus. Er sieht, Gott ist am Arbeiten bei euch. Gott ist beim Arbeiten in deinem Leben. Und das ist das, was Paulus so voller Liebe und Freude erfüllt. Nicht, dass sie am Ziel sind, sondern dass sie unterwegs sind und Gott sie führt und leitet. Aber nun, kommt doch darauf zu sprechen, was eben problematisch ist. Er sagt in Vers 3 und 4, tut nichts des Eigennutz oder am eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder Sehe nicht auf das seines und das, was auf den anderen dient. Also Paulus sagt, dorthin will Gott euch leiten. Das ist der Punkt, wo Gott mit euch arbeiten will, der Zentrales für die Gemeinschaft der zentral ist für ein Leben, was aus der Freude herauslebt, aus der Dankbarkeit, für ein Leben, was ein Fundament hat, das höher ist als alle Vernunft. Und Paulus spricht hier über die Dankbarkeit und über die Demut. In Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und die Definition, wie das geschehen soll, sagt er genau das. Ein jeder sehen nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Hier steht auch das Wort drin, was auch dem anderen dient. Ähm, da es in der Lutherbibel also drin ist, in manche von euch, die eine Bibel dabei haben und keine Luther haben werden, in manchen Bibeln ist dieses auch nicht drin. Also da steht einfach nur, sondern auf das, was dem anderen dient. Im Griechen hier gibt es hier unterschiedliche Handschriften, ob es mit drin ist oder nicht. Ich wäre fast geneigt, es lieber wegzulassen, denn das ist so wieder so der schöne Ausweg für mich. Ja, ja, ich schaue ja auch auf das, was dem anderen dient. Aber ich muss schon noch ein bisschen darauf achten, dass ich selbst nicht zu kurz komme. Ich gucke ja auch auf den anderen. Ich setze mich schon noch für ihn ein. Aber wehe, mir tut jemand Unrecht. Wehe, ich komme zu kurz. Wahre Demut ist genau das nicht. Und ich merke, dass hier die Versuchung nach meinem Herzen greift, hier so als Ausweg das auch zu sehen. Wahre Demut ist, ist genau, dass ich nicht auf mich achte, sondern auf das, was dem anderen dient. Wie oft ist es, dass es mich wurmt, dass mich Dinge aufregen, ich mich darüber ärgere, dass wenn mich um elf Sekunden geschlagen hat. Ich kann mich na ja, nicht so von Herzen über seinen Erfolg freuen, auch wenn er eine wirklich super Zeit gelaufen ist. Ich merke, ich kann nicht so völlig auf ihn achten, seinen Erfolg bejubeln, seinen ja, seinen Sieg feiern weil ich immer wieder denke ich hätte es auch gern geschafft vermutlich bin ich nicht ganz der Einzige wann hast du dich das letzte Mal wirklich von Herzen über einen Sieg eines anderen gefreut, wo du keinen Vorteil davon hattest zum Beispiel, wenn jemand anderes eine Wohnung findet oder ein Haus gebaut hat. Wann hast du dich so richtig von Herzen über den anderen gefreut? Ihn vielleicht beschenkt und sagt, hey, richtig genial. Ich freue mich von Herzen dafür, dass du dieses Haus hast. Wann hast du vielleicht mal für einen Arbeitskollegen eine Feier organisiert, weil der eine Beförderung bekommen hat oder eine Prämie für eine besondere Leistung. Und du gehst im Kollegenkreis sagen: komm, wir bringen was mit und wir... Mache eine kleine Feier für ihn, um ihn zu überraschen. Wann hat der Nachbar sich vielleicht mein Auto gekauft und du bist nach Lore gefahren, hast einen Gutschein für eine Waschanlage gekauft und hast ihm einfach geschenkt, um dich mitzufreuen als Zeichen. Hey, so cool neues Auto, hier, damit es noch möglichst lang so toll aussieht, kriegst du es als Gutschein. Einfach dich, um mitzufreuen von Herzen an dem Sieg, an dem Erfolg, an den schönen Dingen im Leben des Anderen. Schwingt nicht in vielen von unseren Herzen so ein bisschen des, ja, der Corona-Blockwart mit. Ich beobachte den Nächsten ganz genau. Darf der das? Hat er alles richtig gemacht? Hält der sich auch an alles? Womit hat der das verdient? Warum kriegt der das oder schafft das und ich nicht? Die Gemeinde Philippi bestand wohl genauso, wie wir heute aus Menschen, die diesen inneren Kampf immer wieder auch austragen müssen. Denen es schwerfällt, auf den anderen zu schauen und nicht auf sich. Auf das, was dem anderen nützt, was dem anderen dient. Paulus ist sehr wohl bewusst, dass das nicht einfach ist. Dass das im wahrsten Sinne nicht menschlich ist sondern wir brauchen ein Vorbild, ein göttliches Vorbild. Und deswegen stellt er dieses Vorbild auch bewusst vor Augen, den Sohn Gottes. Denn die Gefahr ist, dass wir uns selbst immer wieder von Selbstsucht und Eigennutz ergriffen werden und innerlich stolz werden oder aufgefressen werden vor Neid. Und es sind nicht nur alte Menschen, es ist so dieses Klischee, ja, so alte Menschen, die dann irgendwie vom, vom Neid oder vom vom Selbstsucht zerfressen sind. Es gibt auch viel zu viele junge Menschen, die wirklich innerlich tief einsam sind, weil sie aufgefressen sind von dem, was sie leben. Die Beobachtungspositionen sind, die das Anderen immer wieder beobachten, kritisieren. Hallo, das kann ja wohl nicht sein. Warum machen die das? Wie kann man sowas sein? Und die innerlich immer einsamer werden, verbissener werden, frustriert über sich und der Welt und wie ungerecht alles ist. Dankbarkeit, Demut. Das Gegenrezept ist die tiefe Freude. Die Freude, die eben nicht aus uns kommt, sondern durch den Sohn. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Paulus stellt dieses bewusste Vorbild des Sohnes Gottes hin. Denn Christus war von Demut geleitet und zur Hingabe befähigt. Umgekehrt gilt genau das: Wer sich investiert, wer darum ringt, dass sein Leben eben bewusst im Dienst für andere ist, wer immer wieder neu, auch hier Schritte wagt und sagt: Ich will mich einsetzen, investieren, ich will mich für andere einsetzen, vielleicht sogar immer mehr auch aufopfern. Dort wächst Stück für Stück auch die Demut, die Dankbarkeit und die Zufriedenheit und mit ihr die Freude. Auch wenn es in vielen Stellen zwei Schritte vor, einen Schritt zurückgeht. Das Vorbild, das es nachzujagen gilt, ist der Sohn Gottes. Und deswegen beginnt hier in den Vers 6 der großartige Christushymnas. Man nennt diese sechs Verse von Vers 6 bis Vers 11 den großen Christushymnas des Philipperbriefes. Es ist vermutlich ein Lied gewesen oder ein liturgischer Text im Gottesdienst, was die Leute wie ein Glaubensbekenntnis immer wieder gesprochen haben, gesungen haben, wo immer wieder bewusst vor Augen ist, hier ist zusammengefasst, wer Christus ist. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst in einem Knechtsgestalt an. Was ist das für ein Abstieg, der hier beschrieben ist? Ein Hymnus, der einen Abstieg beschreibt. Der Abstieg, der auf Schalke 04 dieses Jahr wartet, ist damit nicht vergleichbar. Um bei den Sportmetaphern zu bleiben, Jesus stand im Super Bowl. Jesus stand in göttlicher Gestalt. Er war Gott gleich, dem Vater in allen gleich. In der Hall of Fame stand er, im Thronsaal des allmächtigen Gottes. Und dann er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er stieg quasi vom Super Bowl ab in die American Football League der Schweiz. Die äußerste Entkleidung, äußerste Entfremdung, absoluter Niedergang. Mit diesem Begriff Entäußerung ist eben der größtmögliche Abstieg gemeint, der vorstellbar ist. Eine völlige Selbsthingabe, eine absolute Erniedrigung von der göttlichen Herrlichkeit in die Knechtsgestalt. Was hat es dem Sohn Gottes gekostet, der Sohn Gottes Mensch zu werden. Und er geht diesen Weg ganz bewusst freiwillig. Er geht ihm, um den Willen des Vaters gehorsam zu sein und weil er selbst von Demut geleitet ist. Und er geht den Weg bis in den Tod, zum Tod am Kreuz von Golgatha. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam dem Vater gegenüber bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus, ist dieser Abstieg nicht leicht gefallen? Ganz im Gegenteil. Wenn man die Texte lesen, wie im Garten geht, wenn man die auf Knien ringt und Blut schwitzt vor Angst. Er sagt, Vater, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Wenn es einen anderen Weg geht, Vater, bitte, lass ihn uns jetzt beschreiten. Aber es gab keinen. Und deswegen geht Jesus den Weg der Hingabe und er wurde zur Hingabe befähigt vom Vater und durch die Wirkung und die Stärkung des Heiligen Geistes. Auch wenn sein Leben natürlich völlig unterschiedlich ist von uns. Er ist der Sohn Gottes. So stellt Paulus ihn doch ganz bewusst als Vorbild für unser Leben uns vor Augen. Was hat Jesus nicht alles verzichtet? Auf jeglichen Vorteil, jeglichen Genuss, jegliche Begegnung. Bequemlichkeit, er hat sich hingegeben aus Demut, im wahrsten Sinne sich selbst aufgeopfert, damit andere leben können, damit du und ich leben können. Und Paulus bringt dieses Vorbild, weil er sagt, weil er davon überzeugt ist, wenn wir, je stärker wir uns das Kreuz und das Leben Jesu vor Augen führen, umso mehr werden wir dadurch innerlich verändert. Und das fängt bei kleinen Dingen an, bei kleinen Schritten, wie vielleicht einem banalen Halbmarathon, der wirklich keine große Sache ist. Weder Sven noch ich haben einen Preis gewonnen, außer halt, dass er mir das vorhalten kann. Doch bei kleinen Punkten lernen wir es, wirklich auch merken, Schritte zu tun, im kleinen Dingen eine Gesinnung, eine Grundhaltung zu ändern, Demut zu lernen, Dankbarkeit, Hingabe als Lebensmotto. Und daher Such dir einen Punkt, wo dich gewurmt hat. Wo dich immer wieder darüber aufregst über einen anderen. Wo dich ärgerst und wo dich nicht richtig freuen kannst über jemand anderen. Und dann führe dir für Augen, was hat Christus getan. Was Christus für dich getan hat. Was er gemacht hat, die Herrlichkeit verlassen. Und dann mach auch diesen Schritt. Und versuch es. Und ich weiß, ich habe Sven extra gesagt, Sven, ich weiß, dass du heute im Livestream anschaust. Ich habe es extra gesagt, du sollst zuschauen. Gregor nickt, vielleicht ist er gerade auch drin. Ich habe dir gratuliert im, beim Sieg. Und trotzdem hat es mich gewurmt, und du weißt das auch, du hast doch auch oft genug bewusst mich vor Augen gehalten. Der alte Mann. Doch es war wirklich eine Riesenleistung. Dass du mehrfach zurückgefallen bist. Und wirklich gequält warst. Und trotzdem die Willensleistung durchzuhalten, die durchzuziehen und am Ende so einen Spurt anzusetzen. Das ist echt Respekt. Und dass du es in der Zeit geschafft hast, ist wirklich genial. Und ich freue mich und ich feiere deine Leistung. Und ich hoffe, auch wenn es dieses Jahr jetzt leider ausfällt, der Halbmarathon in Freiburg, dass ich nächstes Jahr mit dir wieder laufen kann und ich hoffe, dass du deine Zeit noch mal schlägst und noch einen Tick besser wirst. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Jesus hat sich hingegeben für uns. Und deswegen sollen wir anfangen, füreinander zu kämpfen, für den anderen zu kämpfen und hinzugeben, unterstützen. Wo kann ich den anderen antreiben, wenn er eine Schwächephase hat? Nicht mein Tempo weiterlaufen und denken, okay, mehr Training, weniger rauchen, dann kommst du mit. Wo kann ich während dem Lauf anfangen, den anderen mitzuziehen und ihn bei der Stange zu halten? Wo kann ich anfangen, durch Worte und Taten meinen Glaubensbruder, meine Glaubensschwester zu unterstützen? Gottes Plan höher zu stellen als mich selbst. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Abschluss soll eben hier nicht sagen, wenn du versuchst dankbar zu sein, wenn du versuchst ein Leben aus Demut zu leben, am Ende wird alles perfekt werden. Es wird nicht, dass du heißt, du wirst auf jeden Fall erhöht und dein Leben wird perfekt laufen. Das wäre letztlich Druck und auch eine Werkgerechtigkeit, eine Gesetzlichkeit. Nein, diese Verse zeigen, dass Gott die Maßstäbe auf den Kopf stellt. Nicht darauf zu achten, was dem sich selbst und was dem anderen dient, ist nach menschlichem Messen einfach dumm. Nach menschlichem Messen ist es schlecht das Sprichwort, wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an jeden gedacht, ist zutiefst in uns drin. Und es ist diametral der Grundhaltung der Demut gegenüber. Doch dem Vorbild vom Vorbild Jesu lernen zeigt sich, was das hier ist. Jesus ist von der Herrlichkeit auf die Erde gekommen. Er ist ins Leid gegangen. Er ist bis zum Kreuz gegangen. Und letztlich bis in den Tod. Paulus beschreibt hier den Abstieg, Christi. Und dann, an diesem tiefsten Punkt, ganz unten, wird die Bewegung ins Gegenteil gebrochen. Dann, darum hat Gott ihn auch erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. Alle Knie soll sich vor ihm beugen und bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus führt hier die Grundhaltung vor Augen und sagt, was hier geschieht, damit wirkliche Freude geschieht. Im tiefsten Punkt bricht Gott die Maßstäbe dieser Welt und kehrt sie ins Gegenteil. Wo Demut und Dankbarkeit und Friede und Sinn entsteht, ist dort, wo ich mich investiere und mich selbst hergebe. Dort, wo ich Kraft, Geld, Zeit, meinen Körper, vielleicht sogar ganz förmlich zerfressen lasse, aufzehre und hingebe, zur Ehre Gottes und im Dienst meines Nächsten. Dort bricht Gott die Bewegung ins Gegenteil und er wird mit Segen uns überstütten. Das bedeutet nicht, dass plötzlich alles leicht wird, ganz im Gegenteil. Für Christus hat es ja den Tod bedeutet. Für Christus war es ja tatsächlich, bis zum Ende zu gehen, durchzuhalten und zu sterben. Doch Gott hat sich völlig hingeopfert für uns. Wird er uns wirklich was vorenthalten? Der Weg ist nicht immer einfach. Im ganzen Gegenteil. Viele leiden, weil sie Christen sind und auf diesem Weg der Hingabe. Doch zugleich zeigt es, abgerechnet wird eben nicht bei Kilometer 5, 10 oder 15, sondern abgerechnet wird bei Kilometer 21,1 beim Halbmarathon am Ende Dort, wo der Weg, der vielleicht durch den Zerbruch hindurchgeht, in die Herrlichkeit einzieht. Der Weg, vielleicht von der Schweizer American Football Liga am Ende im Super Bowl landen wird. Was mir Tim hoffen, der in der Schweizer American Football Liga spielt. Dort, wo wir ihm begegnen werden. Dort, wo wir als seine Kinder vor sein Altar treten dürfen in seiner Herrlichkeit darauf ausgestreckt zu leben, zu wissen, das ist das Ziel und zu wissen, ihm zu begegnen und der Nachfolge von unserem Herrn zu stehen, zur Ehre Gottes, des Vaters. Als wahre Kinder Gottes leben wir ausgestreckt auf dieses Ziel der Herrlichkeit, der Herrlichkeit beim Vater und wir leben von dieser Quelle, dem Vorbild der Hingabe, der Demut Christi. Und deshalb soll Jesus unser Vorbild sein. Bei kleinen Schritten im Leben, im Alltag, in der Gemeinschaft miteinander. Wag heute einen Schritt, einen ersten Schritt, wo du das, den Vorteil des Anderen suchst, dich zurückstellst und jemand anderes groß machst und feierst. Lass uns als Gemeinde darauf wachsen, als Gemeinschaft der Demut, als Gemeinschaft der Dankbarkeit, als Gemeinschaft, die befähigt ist zur Hingabe füreinander, zur Ehre Gottes, des Vaters, auf dem Weg in seine Herzen.